0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Lala, alles rund um seelische Gesundheit mit Hanna und Judith. Wir möchten wissen, wie die unterschiedlichsten Menschen zum Thema seelische Gesundheit stehen und welche Erfahrungen sie machen.
1: Heute bei uns zu Gast sind Madeleine und Peter und diese beiden sind zwei ganz besondere Gäste, denn sie sind die... Die Menschen, die hinter SoLala stehen, also weswegen wir eigentlich diesen Podcast erst machen können. Und das freut uns natürlich umso mehr, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen zu unserer Folge. Wir sind ganz gespannt, was ihr so erzählt. Und vielleicht starten wir einfach damit, dass ihr kurz was über das Projekt erzählt. Und dann steigen wir so in das Gespräch über seelische Gesundheit auch ein. Aber Peter, vielleicht willst du als Leiter der, des Projektes noch was
2: sagen. Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, heute hier sein zu können. Bin ein bisschen aufgeregt zum ersten Mal in einem Podcast. Spannend, spannend. Ja, genau. Ich, Stell mich mal kurz vor, ich heiße Peter, ich bin Referent beim Dachverband Gemeindepsychiatrie, bin 38 Jahre alt, äh, Ja, lebe in Bonn und äh, habe die große Freude, das Projekt Solala zu leiten. Und äh, ja, ich finde es auch irgendwie lustig, jetzt eben Solala-Podcast zu sein äh, bei einem Projekt, was ich mir mit Kollegen mal irgendwann vor ja jetzt auch schon vier Jahren mittlerweile mal ausgedacht habe und dann auch damals noch nie so wirklich wusste, wo sich das Ganze dann so hinentwickelt. Und jetzt sitzen wir hier in einem einem Podcast zusammen. Ich finde es ganz wunderbar. Ja, erstmal ganz grundsätzlich zum Projekt. Wir sind ein Inklusionsprojekt. Wir sind gefördert von der Aktion Mensch Stiftung und das Projekt geht von 2017 bis 2022. Ja, und wir haben mit dem Projekt ganz viel vor. Wir wollen einerseits über seelische Gesundheit aufklären und informieren wir wollen Menschen mit und ohne Einschränkungen und Behinderungen zusammenbringen. Wir wollen Jugendliche und junge Erwachsene mit Krisenerfahrungen wollen wir zusammenbringen und ihnen eine Plattform bieten. Ja, wir wollen verschiedene Akteure aus dem Bereich Mental Health auch vernetzen, sowohl sie untereinander als auch sie mit uns. Ja, und insgesamt würde ich sagen, setzen wir uns einfach für eine menschenfreundliche Gesellschaft ein, in der es okay ist, verschieden zu sein. So, das klingt jetzt erstmal alles irgendwie theoretisch und äh, was wir konkret machen, wir haben verschiedene Plattformen auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, wir haben eine eigene Website und aber natürlich nicht nur digital findet das Ganze statt, sondern wir haben sechs Mitgliedsorganisationen, ähm, die Mitgliedsorganisationen eben das Dachverband Gemeindepsychiatrie sind, äh, aus Berlin, aus Dresden, aus Kiel, aus München, aus Zemmer in der Eifel und natürlich eben auch die Werkgemeinschaft aus Wiesbaden. Ja, und mit denen machen wir ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen. Das, ich habe einfach mal gedacht, vielleicht ein paar Beispiele nennen. Wir hatten zum Beispiel eine inklusive Filmwoche in Kiel. Da haben junge Bewohnerinnen aus einer therapeutischen Wohngemeinschaft ähm, haben, eine, eine, ja, haben Schulklassen Filme gezeigt über psychische Erkrankungen und haben danach dann selber auf der Bühne gestanden und haben mit den Schülern diskutiert. Und das war sowohl für die Jugendlichen, die das präsentiert haben, als auch für die Schülerinnen und Schüler einfach eine, eine sehr tolle Erfahrung, auch mal so den Perspektivwechsel zu haben, als Betroffener rauszukommen und äh, als Experte dann vor einem Publikum zu stehen. Das war so ein, eine Veranstaltung. Dann haben wir einen Filmworkshop in Dresden. Da lernen Jugendliche, selber Filme zu drehen. Und das ist eben die ganze Palette Drehbuch schreiben, Schauspielern, den Umgang mit der Kamera, das Schneiden der Filme. Und das passiert alles immer innerhalb von einer Woche. Und es ist immer Wahnsinn, was die, was die jungen Leute da, äh, ja, da so zusammenstellen. Das sind einfach mal so zwei Beispiele für Aktionen. Ich will das jetzt hier gar nicht so, mhm. so immens weit ausbreiten, äh, aber so habt ihr vielleicht schon mal eine ungefähre Erfahrung und auch die Zuhörer, was wir so insgesamt im Projekt machen. Und äh, ja, in Wiesbaden, ihr habt ja schon auch ganz viele verschiedene Kunst-, Kultur- Projekte gemacht und der Podcast ist ja eben auch quasi ein Teilaspekt von Solala Und äh, ja, das ist erstmal so ganz grob zum Projekt. Vielleicht können wir später noch ein bisschen in einzelne Punkte noch mal eingehen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Das war schon mal sehr umfangreich, um überhaupt mal eine Idee von Solala zu bekommen, was eigentlich dahinter steckt. Jetzt bin ich aber ganz neugierig geworden. Du hast jetzt eben gesagt, vor vier Jahren, ähm, kam euch die Idee mit deinen Kollegen? Wie ist Solala entstanden? Was ist die Entstehungsgeschichte?
2: Also es kommt so historisch äh, bei uns im Verband daher. Äh, wir hatten vor Solala ein anderes Projekt gemacht. Das war auch ein Aktion Mensch Projekt, äh, auch ein Inklusionsprojekt. Und äh, da ging es darum hauptsächlich eben auch äh, zu informieren über über Betroffenenrechte, über die UN-Behindertenrechtskonvention. Das war damals ein ein ganz aktuelles Thema. Über Inklusion auf dem Arbeitsmarkt haben wir gesprochen, über verschiedene Möglichkeiten der Selbsthilfe. Und äh, dazu haben wir Veranstaltungen gemacht, die eben für ein triologisches Publikum gedacht waren. Das heißt eben Betroffene, Angehörige und Experten, also gemeindepsychiatrische Experten hauptsächlich, aber auch Ärzte, Pfleger, Und äh, ja, begleitend zu jedem Schwerpunkt haben wir dann eine Broschüre veröffentlicht. Das war so das, was wir vorher gemacht haben. Und das kam eben sehr gut an. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass viele Betroffene, aber auch viele Angehörige gesagt haben, dass das sind einfach sehr wichtige Informationen und das ist so wichtig, dass darüber gesprochen wird und das aufgeklärt wird über über das Thema. Und diese Broschüren helfen uns und diese Veranstaltungen, die waren super. Und wir wollen, wir wollen da gerne mehr von haben. So und äh, das war so ein Aspekt, dass wir gesagt haben: Wir müssen da irgendwie irgendwie ansetzen. Wir müssen da müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben, so dass das sich jetzt nicht so im Sande verläuft. Und gleichzeitig haben wir aber auch das Gefühl gehabt, dass wir ja so die jüngere Zielgruppe noch mehr ansprechen müssen. Also gerade bei im Bereich Gemeindepsychiatrie, da ist so bei uns im Verband merken wir es, aber auch bei vielen Mitgliedern. Dass da so eine gewisse Altersstruktur ist, dass die Führungskräfte ja so um die 60 sind, dass nicht so viel Nachwuchs kommt so auf der Führungsebene und ja, dass deswegen so die die junge Zielgruppe, die jetzt eben, eben nachkommt, also Jugendliche, junge Erwachsene vielleicht nicht mehr so richtig angesprochen werden von den gemeindepsychiatrischen Angeboten. Und äh, ja, da sollte Sola da auch so ein bisschen eine Lücke schließen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eben einfach ganz viel auf Social Media und wir sprechen da eben die Zielgruppe an und erreichen sie und äh, ja, helfen ihnen auch im Endeffekt einen positiven Erstkontakt mit dem, mit dem Hilfesystem zu machen. Das ist immer so so der entscheidende Punkt, der dann für uns als Verband und für die gesamte gemeindepsychiatrische Szene auch wichtig ist.
0: Ja, das, da würde ich mal sagen, das habt ihr geschafft. Also mit Social Media erreicht ihr wirklich ähm, nochmal eine ganz andere Zielgruppe und da kommt ja dann auch schon die Madeleine ins Spiel, weil ja, die das genau. Ganze ja überhaupt ermöglicht. Madeleine, erzähl uns was davon. Ja,
3: ähm, ich freue mich erstmal ähm, sehr, dass ja, wir uns heute hier quasi treffen ähm, und ja, ich möchte auch erst noch einmal vorstellen, ich bin Madeleine, ich wohne in Köln, bin 30 Jahre alt und bin jetzt seit November bei Solala ähm, und bin da ja zuständig so für die Medienarbeit, also mache hauptsächlich jetzt gerade Social Media und genau. Mache jetzt da oder versuche den äh, Kanal so ein bisschen, den Instagram-Kanal ein bisschen weiter aufzupeppen. Ähm, und genau, wir machen jetzt oder haben ganz viele neue Formate entwickelt. Versuchen jetzt, ähm, ja aufgrund Corona kann natürlich äh, einige Veranstaltungen die stattfinden, dass wir jetzt so ein bisschen auf das Digitale übergehen, also zum Beispiel Live-Interviews machen ähm, oder auch ähm, Workshops, die ähm, genau unter anderem ja auch schon ähm, durch euch stattgefunden haben. Genau, das ist so das, was ich ähm, bei SoLala mache.
0: Ja, vielen Dank. Also das ist eine sehr wertvolle Arbeit, weil diese unterschiedlichen Kenntnisse, die da jeder mitbringt, das fügt ja das Puzzle zusammen. Richtig gut.
1: Ja, und gerade das, ähm, die die Fähigkeiten, ne, mit den neuen Medien umzugehen und dieses wichtige Thema seelische Gesundheit an die Menschen zu bringen, heranzutragen und äh, greifbar zu machen, das ist ja gerade wichtig und das machst du ja auch super. (lacht) Ja, danke schön.
3: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass Instagram da ein ganz gutes Medium ist, um, wie gesagt, auch diese jüngere Zielgruppe zu erreichen. Also viele junge Leute sind auf Instagram aktiv und es ist natürlich schön oder wäre schön, wenn wir sie halt dadurch irgendwie catchen können darauf oder darüber dann auch aufmerksam machen auf dieses Thema. Und genau, ich hoffe, dass sich da irgendwie dann auch so eine kleine Veränderung Also dass es eine kleine Veränderung geben wird. Ich finde, man sieht das jetzt schon auf jeden Fall, dass vermehrt auch jetzt auf Social Media darüber gesprochen wird. Meiner Meinung nach kann es natürlich noch mehr sein. Und genau, ich denke aber, dass sich das zukünftig auf jeden Fall auch in eine positive Richtung gestalten wird.
0: Wie schätzt du da diese Resonanz ein? Also kommt da auch Feedback zurück oder Rückmeldungen auf die, die ganzen Fakten, die ihr da teilt, die Beiträge...
3: Also, ähm, es kommt auf jeden Fall eine Rückmeldung. Ähm, die ist teilweise auch ganz verschieden. Also, es gibt Leute, die sagen: Oh, krass, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, wenn ähm, ja, weiß nicht, so ein Fakt geliefert wird. Irgendwie, das, ja, weiß nicht, ein Drittel. Ähm, der Menschen in Deutschland zum Beispiel an, ähm, jährlich an psychischen Erkrankungen zum Beispiel ähm, erkranken. Oder ähm, auch in den Interviews, dass wenn wir die Interviews führen, dass da die Resonanz ist, ey, das ist super, das hilft vielleicht auch teilweise Betroffenen, die sagen, ich fühle mich ähm, ähnlich oder bin in der gleichen Situation. Und ähm, wenn wir zum Beispiel über Skills reden, also über ähm, Sachen, die einem ähm, helfen, ähm, gibt es halt auch Leute, die dann sagen, ach Mensch, cool, das wusste ich noch gar nicht, vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Also es ist, ähm, finde ich, so ganz unterschiedlich, weil es halt so Betroffene gibt, die sagen, okay, ich befinde mich in einer ähnlichen Situation, aber auch ähm, nicht Betroffene, die sagen, okay, krass, ich habe mich noch gar nicht so ähm, mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, das ist schön, diese Informationen zu erhalten.
1: Peter, du willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, also zu dem Thema Rückmeldung, da wollte ich noch sagen, dass es auch immer ganz spannend ist. Wir haben jetzt ja auch schon mit ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Wir haben eben auch Interviews geführt, sei es jetzt in in Videoform, vieles auch in schriftlicher Form. Und was wir immer so merken und was mich irgendwie, einerseits freut mich das, andererseits ist das aber, also merkt man aber auch daran, dass irgendwas im Argen ist in der Gesellschaft. Dass wir ähm, zum Teil mit jugendlichen, jungen Erwachsenen, mit denen wir sprechen, die zum Teil starke Einschränkungen haben, die bisher eben ja, schlechte Erfahrungen im Leben gemacht haben, äh, sich in einer Krise befanden oder noch befinden. Dass wir da einfach merken, das, ist, das wird zum Teil so ja so gut aufgenommen, dass äh, man das Gefühl hat, die äh, sind vorher vielleicht nicht so wirklich gefragt worden nach ihrer Meinung. Also wir machen Interviews mit Leuten und die sagen uns, ich finde das ganz wunderbar, dass ihr euch dafür interessiert, was ich so mache und was ich für Perspektiven habe und was ich für für eine Meinung habe. Das das sind zum Teil Erfahrungen, die diese Leute noch nicht gemacht haben. Und das finde ich einerseits schön, wie gesagt, aber andererseits merkt man daran auch, dass das zum Teil Leute sind, die so am Rande der Gesellschaft sind und die oft das Gefühl bekommen haben im Leben, ihre Meinung zählt nicht. Sie sind vielleicht Verlierer, weil sie ihre Ausbildung nicht geschafft haben, weil sie im Job nicht weitergekommen sind, weil sie ähm, ja jetzt eben nicht, äh, weiß nicht, ein schönes schönes Glitzer-Social-Media-Leben führen, sondern äh, ne, einfach ja, mhm. einfach sich in Krisen befinden und ja wie gesagt, das ist einfach äh, schön, äh, dass man, dass man merkt, dass man diesen Leuten eben eine Stimme geben kann und ihre Perspektiven darstellen kann.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Peter, weil darum geht es ja auch eigentlich bei dem Kerngedanken von Inklusion, dass wir den Menschen mit Wertschätzung und Anerkennung gegenübertreten und diese Diversität leben und der Mensch ist ganz egal, wie er aussieht, welche Nationalität er hat, welche Ressourcen, Behinderungen hin oder her. Ähm, Wir sind überall Mensch und darauf kommt es an und wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und wir können alle davon lernen. Und daher ist es ja auch so wertvoll, dass gerade ihr, Solala, den Menschen auch die Möglichkeit bietet und ja die Chance ermöglicht, sich darüber eben auszutauschen. Weil so entsteht ja dieser offene Raum, darüber zu sprechen und eben diese Stimme zu geben.
1: Und nun beschäftigt ihr euch ja auch, ähm, oder wir alle ja eigentlich uns beruflich jetzt eher mit dem Thema seelische Gesundheit. Aber für uns alle spielt es natürlich auch als Privatmenschen eine große Rolle. Und da würden wir jetzt euch gerne bitten oder euch fragen, wie wie steht ihr denn zur seelischen Gesundheit? Wie schafft ihr es ähm, im Alltag, bei Sinnen zu bleiben, sozusagen euch zu motivieren und immer wieder aufzustehen und euren Job zu machen. Was hilft euch da? Das war jetzt eine ganze Reihe von Fragen, aber vielleicht <lacht> nacheinander <lacht> einfach mal teilen eure Erfahrungen mit uns. Das wäre schön. Wer möchte ja, starten? dann Ich,
2: ich, ich fange einfach mal an. Es ist natürlich eine sehr große Frage. Ich fand es auch wirklich... Interessant, als äh, wir den Fragebogen bekamen von euch, äh, wo das ja auch so als Frage formuliert war und ich dachte mir so, puh, Menschenskinder, das ist ja, ich meine, das ist ja so eine globale Frage, äh, weil ich meine, was, was eben Leben betrifft, nicht die seelische Gesundheit. Also ich meine, das ist ja, ist ja überall, in allem, was man tut, äh, da hängt diese Frage ja mit drin. Ne? Also ich fand es auch sehr spannend, ihr habt ja schon mal in einem eurer vorherigen Podcasts äh, auch so die Frage gestellt, ist seelische Gesundheit irgendwie so ein Endzustand, den man irgendwann mal erreicht oder ist es nicht eher ein Prozess? Und ich würde da unbedingt zustimmen, dass es ein Prozess ist. Also dass es, dass man sich das ja im Grunde jeden Tag äh, auch wieder neu, also dass man jeden Tag neu daran arbeiten muss und dass man, ja, sei es durch gute Gewohnheiten, durch eine gute Einstellung, durch. Die Arbeit, die man macht, durch die Beziehungen, die man hat, ja, dass man, dass man dadurch seine Seele im Gleichgewicht behält und, äh, ja, und schaut, dass man nicht aus der Bahn kommt und wenn man aus der Bahn kommt, eben weiß, wie man wieder dahin zurückkommt, dass es einem gut geht. Das wäre jetzt erstmal so ganz grob betrachtet meine, meine Sicht auf das Thema.
3: Ja, ich, kann ja einfach, genau, (lacht) einfach mal weitermachen. Ähm, Ich sehe das auch schon ähnlich. Also ich ähm, finde auch, dass die seelische Gesundheit genauso wichtig ist wie die körperliche Gesundheit so. Und ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass Körper und Geist einfach ähm, auch so zusammenhängen. Und wenn es dir seelisch nicht gut geht, dann ähm, kann sich das zum Beispiel auch körperlich äußern. Ähm, Und ich glaube, was vielen vielleicht auch nicht bewusst ist so, ähm, das ist eine Sache, die uns alle betrifft. Also es, ich glaube, da kann sich halt keiner von ausnehmen, weil es immer mal Tage gibt, ähm, wo es einem zum Beispiel nicht gut geht. so Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, was mir persönlich zum Beispiel dann auch wichtig ist, was Peter auch schon gesagt hat, ist, dass man dann ähm, vielleicht ja weiß, wie man sich im besten Fall... Ähm, ja, aus so einem schlechten Tag ähm, rausholt, was einem gut tut. Also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, ich bin ja jetzt gerade im Homeoffice und ähm, ich merke halt, dass mir manchmal vielleicht auch, das kennen sicherlich auch viele, ähm, ja, die Decke so auf dem Kopf fällt. Und ähm, was mir dann hilft, ist, dass ich einfach rausgehe, dass ich zum Beispiel joggen gehe, laufen gehe, um auch diesen Kopf so ein bisschen frei zu kriegen. Ähm, oder auch dann einfach mal sag, okay, ich lasse jetzt alles liegen und ähm, hole mir ein Buch oder, ähm, genau, quatsch dann irgendwie mit Freunden. Also das sind so meine meine Energiequellen, ähm, wo ich halt so merke, okay, wenn ich jetzt irgendwie einen schlechten Tag habe, dann weiß ich, gut, das ähm, kann mir auf jeden Fall helfen, dass ähm, ich da vielleicht wieder ja eine positive Stimmung so bekomme. Ähm, was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist halt, dass ähm, wenn man vielleicht merkt, okay, ich kann mich da vielleicht nicht alleine rausholen und auch ähm, mit den Freunden klappt es nichts, dass das also klappt es nicht, dass ähm, es halt so wünschenswert ist, dass man Hilfe in Anspruch nimmt, weil es ganz, ganz viel Hilfe im Prinzip gibt und ähm, dass man sich nicht scheut zu sagen, ah nee, vielleicht bin ich ja gar nicht so weit. Es gibt ja noch vielleicht Leute, die die noch schlimmer betroffen sind dass ähm, man das wirklich ernst nimmt, wie man sich fühlt. Und ähm, ich finde, jedes Gefühl darf ernst genommen werden. So. Und ähm, genau, einfach nicht die Scheu haben. So.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Da sagst du ganz, ganz wichtige Dinge, die wir die jeder auch für sich so finden muss. Ne? Das ist ähm, ist ja auch so eine so eine Sache, wenn man dann in so eine Krise geraten ist oder in einer persönlichen Krise steckt, dann erstmal herauszufinden. Das kann ja auch zu, bei jeder Situation ne, was anderes sein. Ne? Das, was beim letzten Mal geholfen hat, hilft vielleicht diesmal nicht mehr. Und dann ist das eben so ein Prozess, und ein ständiges ein ständiges Wiederfinden. Und da... Ähm, dran zu bleiben und motiviert zu bleiben. Das ist eben die, die Kunst dabei und das Wünschenswerte. Und da, wie du sagst, Madeleine, ist es eben auch wichtig, sich Hilfe zu holen und Unterstützung zu, zu bekommen, um das
2: zu schaffen. Und äh, ich würde auch sagen, dass man darüber sprechen kann, ist vor allen Dingen wichtig und das auch erstmal lernt. Ähm, ich kann da auch einfach mal so ein bisschen biografisch erzählen, dass ich einfach, ich habe, wann war es? 2013 habe ich angefangen beim Dachverband Gemeindepsychiatrie und ja, habe da eben dieses vorherige Aktion Projekt übernommen und ja, ich kam ja nicht direkt aus dem Studium, aber ich war eben so zwischen Studium und, und Job dann auch so eine Zeit lang eben ohne Arbeit und das, das hat so ein bisschen an mir genagt und mein Selbstbewusstsein war nicht sogar das Beste, als ich da in den Job gekommen bin und hatte da relativ schnell relativ viel Verantwortung und äh, es hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber ich hatte ganz oft so den Moment, wo ich dachte, dass jetzt geht's einfach nicht mehr weiter. Na, und äh, da habe ich einfach gemerkt äh, und das ist eine Erfahrung, die habe ich vorher im Leben nicht so gemacht, dass dass man einfach auch mal äh, Schwäche sich eingestehen kann und auch äh, ja dem Arbeitgeber gegenüber und seinen Kollegen gegenüber eingestehen kann und dass man dann merkt, okay, ich werde dafür jetzt nicht ausgelacht oder ich werde dafür jetzt nicht gefeuert, sondern äh, ich stoße da auf ganz viel Verständnis und ich bekomme dazu hören, ja, ich war in einer ähnlichen Situation, mir hat da das und das geholfen und, äh, und, und dass man einfach, dass man ermutigt wird, ähm, ja eben, wie gesagt, diese Schwäche zuzulassen, das einfach mal rauszulassen, drüber zu sprechen und auf diesem Wege dann einfach ganz viel an Stärke dazu zu gewinnen. Auch, auch dass man einfach merkt, ich bin da ich bin da gar nicht alleine mit dem Thema ja das 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 wäre noch so was was ich was ich da sehr, sehr wichtig finde dass man dass man eben schaut dass man sich sowas selbst gegenüber eingestehen kann aber dass man auch ein, ein umfeld hat äh, dass das auch akzeptiert und äh, ja
0: mhm.
1: das da, ist, da fällt mir aber auch so ein dass du wahrscheinlich diese schwäche meinst dieses persönliche gefühl des des schwachseins ne ich meine wenn man wenn man jetzt so von schwäche manchmal spricht oder schwäche und stärke dann ähm, naja wenn man so eine so eine krise hat dann ist es ja keine keine schwäche in dem sinne von wegen ich bin ein ja ich bin ein minderwertiger mensch deswegen oder so also ne, wei- wisst ihr was ich meine das ist Stärken und Schwächen werden ja oft als so stark ist das anzustrebende und und schwach ist natürlich das, das irgendwie auch Minderwertige und eben dass aber so eine, so eine Krise keine, keine Schwäche im Sinne von diesem Minderwertigem bedeutet. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu unterscheiden, finde ich, sondern einfach dieser persönliche Zustand, sich selbst schwach fühlen, aber man, es ist ja keine, schwäche im, äh, von einer schlechten Charaktereigenschaft, die ich mir ausgesucht habe. Ne?
0: Also, ja, Ich würde äh, sogar so. eher von einer Stärke sprechen, wenn man ähm, ja den Zugang zu sich selbst hat und zu seinen eigenen Gefühlen und dann auch den Mut hat, sich dem Arbeitgeber und Kollegen auch anzuvertrauen. Und ja, da erschafft man ja selber auch eigentlich dieses unterstützende Umfeld und kann in den Austausch treten und auf Verständnis treffen. Das ist eine sehr wertvolle Erfahrung, die du da gemacht hast, Peter, und auch inspirierend für alle anderen Arbeitgeber und Kollegen.
2: Ja, also ich denke, es hat so viel mit der mit der eigenen Erwartung zu tun und vielleicht auch noch nicht mal so mit der Erwartung der anderen. Ja, weil wie gesagt, die, die Erwartung der anderen, die das habe ich dann festgestellt, die war jetzt gar nicht so, wie ich mir das vielleicht ausgemalt habe. Und äh, ja, wo wir jetzt schon so von, von Seele und vom eigenen Zugang das, dazu sprechen, äh, ich komme so biografisch wahrscheinlich eher daher so, dass ich immer denke, es muss alles muss alles perfekt sein. Es ist, äh, ich habe einen gewissen Anspruch an mich selber, wo das jetzt auch immer herkommen mag, aber na, das ist sowas, das, das nimmt man mit und äh, wenn man dann so das erste Mal so wirklich im, im Job ist und äh, ja, dann mit so einer Haltung rangeht und dann einfach so mit der Realität konfrontiert wird, dass die Dinge jetzt vielleicht nicht immer so funktionieren, wie man sie sich vorstellt und äh, das ist dann einfach so ein Moment, den man als Scheitern wahrnimmt, aber äh, das ist dann ja, vielleicht nur der eigene Anspruch und gar nicht das, was die anderen jetzt von einem erwarten. Und wenn man das auch mal für sich selber klar bekommt, das, das hilft einfach schon mal sehr. Aber wie gesagt, dafür braucht man auch das richtige Umfeld. Also ich kann mir vorstellen, dass bei, bei anderen Arbeitgebern das vielleicht anders gelaufen wäre, ne, wo vielleicht auch eine andere Erwartung ist. Also ich ich meine, ich habe Freunde, die arbeiten im, im Finanz- und, und Bankensektor. Und äh, wenn ich so mitbekomme, was da für ein Anspruch äh, auch herrscht, auch an die Leistungsfähigkeit und an die Durchsetzungsfähigkeit und an die, ja, und auch an, die, an so eine gewisse Härte, die man so mitbringt, äh, da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt da auch so funktioniert hätte, wenn man einfach mal gesagt hätte, ich komme hier nicht weiter, ich brauche jetzt hier mal Unterstützung, ich äh, fühle mich da gerade nicht gut. Ne? Also. Aber das ist auch jetzt, äh, um da noch mal dran anzuschließen, das ist eben was, wo wir mit dem Projekt auch ein bisschen, bisschen nachhelfen wollen. Dass man einfach insgesamt so ein bisschen ein bisschen freundlicher, ein bisschen nachsichtiger miteinander umgeht in der Gesellschaft. Und ich denke, das können wir an vielen Punkten noch gebrauchen. Einen bestimmten Aspekt aus
1: deinem Fragebogen, Peter, würde ich gerne noch mal ansprechen. Du hast nämlich den Buddhismus genannt. Das äh, da habe ich einfach aufgehorcht, das fand ich sehr interessant. Du hast geschrieben oder der, ja der Buddhismus ähm, hat ja, hat zur Grundlage so ja die Welt so zu sehen, wie sie ist. Das spielt dann da in deiner, in deinem Stand zur seelischen Gesundheit wahrscheinlich auch eine Rolle.
2: Ja unbedingt also. Ich denke, das ist eine ganz notwendige Voraussetzung für seelische Gesundheit, dass man dass man die Welt einfach so akzeptiert, wie sie ist, und äh, dass man sich die Welt nicht irgendwie so konstruiert in seinen Gedanken, wie man sie gerne hätte, aber wie sie dann einfach in, im Endeffekt nicht funktioniert. Das kann ja eigentlich nur zu Frustrationen fühlen, wenn man äh, führen, wenn man sich überlegt, die Welt ist so und so und man geht dann dementsprechend so um mit dem Leben und mit seiner Umwelt. Ähm, und es passt aber einfach nicht zueinander. Ja, insofern äh, ist, finde ich erstmal so, die die zwingende Voraussetzung ist, dass man erstmal, erstmal in sich schaut und auch in seine Umwelt und einfach mal prüft, wie stellt sich die Realität denn da? Und äh, ja, wie gesagt, da bin ich eben relativ nah am, am, am Buddhismus. Ich äh, beschäftige mich da jetzt schon seit sehr langer Zeit mit, also seit der, seit der Oberstufe, wo wir das zum ersten Mal irgendwie so als Thema hatten und ich war damals noch, äh, noch Messdiener, gut römisch-katholisch erzogen, äh, lange Zeit in der Gemeinde aktiv gewesen. Und ich konnte halt irgendwann so nichts mehr mit dem christlichen Glauben so wirklich anfangen. Und äh, da kam der Buddhismus, der jetzt auch gar nicht irgendwie sagt, da gibt es einen Gott, äh, auf den musst du hören, und, äh, sondern der einfach sagt, prüfe einfach die Dinge, schau sie dir an, schau in dich selbst rein eben hauptsächlich durch das Instrument der der Meditation. Und äh, ich fand das einfach sehr, sehr heilsam und sehr, sehr positiv, so an die Dinge ranzugehen. Und äh, ich würde auch behaupten, das hat mir auch in vielen schwierigen Lebensphasen sehr weitergeholfen.
1: Das heißt, du du meditierst auch regelmäßig. Ist das auch sowas, was dir dann in in so einer Phase auch... das macht dir man ja eigentlich dann regelmäßig oder ist es dann was, was du punktuell machst, wenn es dir schlecht geht?
2: Nee, also ich versuche es schon regelmäßig äh, in meinen Tagesablauf einzubauen. Äh, wenn es gut geht, mache ich es jeden Tag 20 Minuten. Äh, ich schaffe es nicht jeden Tag. Ich äh, ärgere mich dann manchmal am Abend, weil ich mir denke, jetzt hast du, jetzt hast du wieder nicht meditiert, aber meistens klappt es schon. Und. Äh, ich würde schon sagen, seitdem ich das mache, ähm, weiß nicht, ist so in meine meine Gedankenwelt mehr Ruhe eingekehrt und weiß nicht mehr Fokussierung, mehr Konzentration und äh, ja oftmals ja man 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 merkt es nicht zwingend so während der Meditation, aber das äh, sagen ja auch pff, mittlerweile Hirnforschung, die zu dem Thema ja auch betrieben werden, dass das einfach so, ein, so einen gewissen Umstrukturierungsprozess so im, im Gehirn und in der Gedankenwelt anstößt und äh, einfach ja sehr sehr heilsam ist. Und äh, ja, dass zum Beispiel das, das Angstzentrum bei Menschen schrumpft, die lange Zeit meditieren. Es ja, gibt da so eine ganz spannende Doku auf Arte, kam die, glaube ich, äh, wo sie da, ja, Zen-Mönche äh, in den, den Computertomographen geschoben haben und deren Gehirne äh, angeschaut haben und einfach gesehen haben, die haben ein viel viel kleineres Angstzentrum, also der der durchschnittliche Mensch und das wird eben unter anderem auf die Meditation zurückgeführt.
1: Das ist ja interessant, gerade gerade weil ähm, ja gerade weil ähm, Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung ja auch viel mit Angst zu tun haben, ne? Da ist das natürlich auch eine Eine interessante Erkenntnis.
2: (lacht) Ja, also ich würde sagen, Meditation, wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte es auf jeden Fall mal machen. Also es es ist zwar schwieriger, als man sich das irgendwie so vorstellt, sich einfach nur hinzusetzen und einfach mal nichts zu machen. Das klingt ja erstmal irgendwie einfach. Ja. Aber sich dann wirklich nur auf den Atem zu fokussieren, das ist im Grunde ja so die einfachste Form der Meditation, ne? dass man sich, dass man einfach darauf achtet, wie der Atem ein- und ausfließt. Man kann auch zählen währenddessen, ne? dass man so ein bisschen mehr den Fokus behält. Aber einfach nur das zu machen, ohne jetzt irgendwie groß an was zu denken oder wenn Gedanken kommen, die auch einfach wieder ziehen zu lassen, das ist äh, schwieriger, als man so meint. Also fand ich zumindest.
0: Schwierig und herausfordernd mit Sicherheit, aber mit dem Ziel vor Augen für ein paar Minuten im Hier und Jetzt anzukommen und Klarheit zu gewinnen, lohnt es sich, es einfach mal auszuprobieren. Madeleine, du nix zustimmt. kennst du das und hast du mit Meditation auch schon mal Erfahrungen sammeln können? Ähm, Ja, ich habe gerade
3: so genickt, weil ich
0: das nämlich kenne.
3: Also ähm, ich finde, man denkt immer, ja, Meditieren ist ja eigentlich so ganz einfach, aber tatsächlich sich so zu fokussieren immer wieder ähm, auf den Atem oder auch auf das Hier und Jetzt und seine Umgebung so wirklich wahrzunehmen und diese Gedanken dann zu sagen, okay, ihr könnt jetzt wieder gehen, das ist, also ich empfand es auch als ziemlich schwierig so und ich glaube, das ist auch eine Übungssache, aber das macht schon Spaß, also ähm, ist etwas, was ich auch sehr schön finde.
0: Vielen Dank euch zwei. Das waren jetzt wirklich sehr inspirierende Worte von euch und auch sehr spannend, jetzt nochmal genau erfahren zu haben, wer und was eigentlich hinter Solala steckt und wieso wir auch diesen Podcast hier ermöglichen können. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit. Ähm, ja, den Raum einfach so zu nutzen, um den Zuhörern noch was mit auf den Weg zu geben, falls euch noch etwas auf dem Herzen liegt. Also schießt mal los.
2: Ja, äh, puh, was habe ich noch auf dem Herzen? Also ich kann erstmal nochmal noch mal sagen, dass ich das äh, einfach ganz wunderbar finde, äh, ja, wie sich das Projekt so ausgestaltet, um jetzt da noch mal anzudocken an diesem Punkt, ne, dass wir einfach merken, ähm, ja, wir haben anfangs, als wir das Projekt äh, konzipiert haben, na, da haben wir schon gedacht, okay, wir wollen irgendwie ganz viele verschiedene Sachen damit machen. Ne? Und wir wollen auch so jedem Projektpartner und jeder Projektregion das ein Stück weit selber überlassen, was man so macht. Ne? Also Hauptsache, es, es, es richtet sich eben so auf das Ziel aus, ne? Also dass man junge Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt und dass man einfach Räume schafft, wo über das Thema gesprochen werden kann. Und äh, ja, das... Ist einfach ganz ganz toll, wie das auch bei euch jetzt so in in Wiesbaden bisher funktioniert hat mit den vielen verschiedenen Workshops, Lesungen, was da alles schon gelaufen ist und jetzt eben hier dem dem Podcast. Wie gesagt, hätte ich mir damals nicht träumen lassen, dass wir einmal einen eigenen Podcast haben. Das finde ich ganz toll.
3: Das ist richtig. Ja, ich möchte mich auch einfach nochmal bedanken an euch zwei dass ihr uns hier eingeladen habt. Ich fand, das war jetzt echt ziemlich cool. Und die Zeit ging jetzt super schnell rum irgendwie, dass wir jetzt schon so am Ende sind. Genau, ja, hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Und wir bedanken uns bei euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Ihr macht ja, wie gesagt, wirklich auch ein Stück weit dieses Projekt erst möglich. Oder uns, dass hier überhaupt veranstalten zu können. Also vielen Dank auch für für eure, eure Werbung und allem, alles, was dazu gehört. Vielen, vielen Dank. Es war ein wundervolles Gespräch ich, und sehr inspirierend. Ich nehme ganz schön viel mit und dafür auch nochmal danke. Und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, alles Gute und bis bald.
2: <lacht> Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.